0: Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y el tema que hoy vamos a abordar, Besrat Hashem, es un tema muy complejo, muy extenso. Obviamente, obviamente que no voy a poder responder todas sus dudas, inquietudes, preguntas y, y, y este, experiencias, tal vez también, o con sus conocimientos. Vamos a tratar de dar un poquito de tiempo después para algunas preguntas, pero espero que la mayoría de las preguntas eh, se van a resolver eh, de, mediante la, la clase. Así que vamos a tener mucha paciencia, no vamos a tratar de interrumpir eh, con preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, que lo, lo apunte en un papel o lo anote. Y luego vamos a tratar por orden, obviamente, a responder a todos, ok. Lo que, podemos, lo que podemos, nada más no me pregunten en qué, quién soy en esta vida, no. Esto así no lo voy a responder, porque no sé. Bueno, el tema es la reencarnación, que de aquí en adelante se va a llamar Gilgul. Gilgul es reencarnación, acuérdense de eso para que sepa, ¿sí? Y no tenemos que repetir lo mismo muchas veces, ¿ok? Entonces, como introducción, tenemos que entender muchas preguntas y muchos temas que vale la pena eh, comprender por medio de, de estos conocimientos que nosotros vamos a tratar de compartir con ustedes, ¿sí? Un público sagrado que tenemos acá, Baruch Hashem. Y primero... ¿Para qué es bueno o importante aprender este tema? Segundo, ¿acaso este tema tiene referencias o citas en nuestra literatura judía? Tercera pregunta, eh, ¿nuestros sabios reconocen el tema de reencarnación del Gilgul o tal vez hay disputa entre ellos? Otro, otra pregunta es, ¿cuál es el papel o el rol? de nuestra alma aquí en este mundo, ¿para qué vino? Ahora, el Gilgul es un castigo, o una oportunidad más, o bondad de Hashem, y les recuerdo que la palabra Gilgul, el valor numérico, es 72, igual como la palabra Gesed, que es bondad, entonces eso ya responde a la pregunta, pero vamos a ver más adelante. Otra pregunta es, ¿Quién se reencarna en quién? Hombre en mujer, mujer en hombre, judío no judío, eh, en, en animales, en inertes, en, en el mundo vegetal, en el mundo animal. Entonces, ¿quién, ¿quién se encarga de quién? ¿Cuántas veces puede el alma regresar a este mundo? Como Gilgul, o sea, en una vida... Adicional. Eh, la otra pregunta es si, si este tema de la Gilgul responde también la pregunta famosa ¿sí? que tratamos de abordar en el libro, la gran pregunta, sobre la pregunta ¿por qué al justo le va mal y al, rasha, al malvado le va bien? ¿Ok? Entonces son varias preguntas y vamos a tratar de abordar eh, como introducción por qué escogí hablar y abordar este tema justo esta semana y no otro día. Le voy a responder. En, en nuestra parasha, encargo el micrófono, ¿sí? en nuestra parasha dice la Torah comienza y la Torah comienza con una letra de más. En lugar de decir a mishpatim, esos son, esos son los juicios, las leyes que pondrás delante de ellos, o sea, delante del pueblo judío, la Torah agrega una letra vav, v l, El v -L es una, una letra de unión, que une lo anterior con lo, con lo que viene más adelante, ¿sí? Si no es mucha molestia que abren sus cámaras, les agradezco mucho. Es mucho más agradable hablar con ustedes y no con sus aparatos. Gracias. Entonces, la Rashi ya se dio cuenta de esta pregunta y él responde que ve la letra Vav viene agregando que también lo que viene de aquí en adelante, en esta parasha Mishpatim, todas las leyes, todos los juicios, también fueron entregados en Monte Sinai, no solamente los 10 mandamientos, no solamente los 633 mitzvot ¿sí? que recibimos en Monte Sinai, sino también estas leyes que vamos a estudiar y aprender en esta parasha Mishpatim. La mayoría de parasha Mishpatim trata el tema de Ben Adam la Javeró, tema de interpersonales, o sea, los, los temas más delicados para la Torah es esta parasha, es estas leyes que tratan la relación interpersonal uno con su semejante, el otro con su compañero y la Torah nos enseña que, que esta, el, que, que Hashem de hecho pone más énfasis ¿sí? no solo cómo cuidas Shabbat o cómo es casher o cuidas la pureza familiar, o otros, otros conceptos y mitzvot muy, muy importantes, tanto de la Torah como de Jajamim, sino también mitzvot, y más todavía, las mitzvot que son de, relacionadas con uno y su semejante, o sea, interpersonales. Y por qué es importante aprender y saber este este punto, porque en el Zohar Kadosh, sobre esta parasha comienza y ese es el motivo por lo cual que yo decidí hablar del tema. Empieza a decir así, y esas son las, las leyes que pondrás delante de ellos, sí, comienza con la venta de un esclavo hebreo, etc. Gilgulim Y esta es la Torah de los de las recanaciones, de los Gilgulim. ¿Qué tiene que ver? Preguntan Jajamim. ¿Qué tiene que ver el Gilgul con la mitzvot interpersonales? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sí? Eh, habla con el señor Ariel él te va a ayudar a resolver eso, por favor. Eh, entonces, la, la, le voy a contar, voy a comentarles un, una historia muy interesante, con su permiso, para entender un poco qué tiene que ver la, la ley, las leyes interpersonales con la Torah de Gilgulim, todas las reencarnaciones. Cuentan sobre un alumno de Arisa la Kadosh, que vivía en Sefat, que tenía... Llegaba a 35 años de edad y todavía no se había casado. Un día ya se fastidió de esta vida y se acercó con el rabino y le pregunta, ¿dónde está mi pareja? Usted que sabe todo, le dijo el agizal, tu pareja no se encuentra en Israel, sino en Egipto. Tienes que viajar para allá y ahí vas a poder formar un hogar dentro del pueblo judío. Y el muchacho soltero viajó a Egipto, le hizo caso a su gran maestro, y ya que era un gran erudito de Torah, era alumno ¿sí? de los grandes alumnos de la Rizal, obviamente, ¿sí? luego luego la, le cayó bien a la gente de la comunidad de Egipto, y uno de los grandes ricos de la comunidad le ofreció a su hija única ¿okay? a casarse. Y efectivamente contra ella, contrajeron matrimonio ¿sí? y vivieron con felicidad. Ella tenía solamente 22 años, él ya 35. ¿Está? Se casaron, vivieron dos años felices, con riqueza, que a su papá no le faltaba nada para que él pueda dedicarse su tiempo para estudiar todo tranquilo. Pasaron los dos años y... Lo Alejem, Lo Aleno Barminal, sí, falleció la señora joven, sin hijos. Y obviamente que este le cayó al marido como una cubeta de agua fría, no fría, congelada, o sea, estaba sufriendo, sí, se sintió muy, muy, muy adolorido, muy difícil esta situación, perder a su pareja joven, ¿Sí? que tanto amaba y pero con todo eso eh, tuvo que salir adelante superar esta situación no le queda otra hay situaciones que no nos queda otra a veces va a fuera de nosotros regresó muy rico pero con toda riqueza monetaria pero pobre que perdió su pareja. Llegó a Cefat otra vez, se dirigió con el Avisal, su gran maestro, y le explicó qué es lo que pasó. Le dijo, yo sabía, no te preocupes. El Arizal dijo, toma, toma agua, tranquilate y tranquilízate y siéntate y yo te voy a explicar exactamente qué es lo que pasó. Le dijo, tú y tu ex esposa, bueno, esta esposa, eran socios en vida pasadas, en un negocio, y tu socio te robó dinero del negocio, y tú no te diste cuenta, y pasó, un, muchos tie, mucho, tiempo, pasó mucho tiempo, hasta que te diste cuenta, lo llevaste al tribunal de jueces a hacerle un dintorá, sí, un juicio monetario, y resulta que él trajo... Pruebas en contra de ti. Y no solo que perdiste el juicio. Sino él reclamó. Que tú le debes dinero. Y tuviste que pagar. Así dictaminó el Bedín. El tribunal jueces. Entonces. Pasó. Todo esto ya pasó. De repente. Ok. Eh, este. Bueno. Igual como todos. Vivamos 120 años con salud y alegría. Los dos murieron, fallecieron, subieron al cielo y en el cielo, después de, del juicio, dictaminaron que ambos deben regresar a este mundo, ¿sí?, para pagar la deuda. Al final de cuentas, este socio te robó, te estafó. Y por el robo es lo peor. Hay que regresar la deuda y por eso... Por ende, hay que regresar las dos almas, porque si no, ¿a quién le va a pagar? Entonces tú naciste como tú eres ahorita, y tu socio nació como tu pareja, tu esposa, y por el sufrimiento y los dolores que tuviste, la angustia y todo lo que has pasado, ¿sí? cuando él te engañó y te estafó en la vida pasada, entonces tuviste... Estos dos años de placer con esta mujer. Y toda la riqueza que ahora lo tienes, es el dinero que él tuvo que devolverte de la vida pasada. Así calmó el Arisal a este muchacho soltero. Pero tú fuiste también como tipo cómplice, porque tú te diste cuenta y no le reclamaste, no le dijiste nada, hasta que un día ya te fastidiaste. Y le llamaste la atención y ahí fue cuando se explotó el tema. Pero antes tú cegaste un ojo. Porque no quisiste pelearse, pero este fue tu culpa también. Entonces por eso también te trajeron aquí. ¿Por qué? Porque cuando, cuando uno deja un expediente abierto de las vidas pasadas, mi data din, lo que es la justicia, no cede, no perdona. Y exige y reclama castigo a la persona, o va a causarle pruebas difíciles, sufrimientos, etc. Por eso, esto es lo que tenemos que entender, todo eso, que es importante tocar el tema para entender muchas cosas que refuerza la emuná, la fe en Hashem, porque hay cuentos de emuná sobre el grande tzadikim, Cuentos que eh, pueden evitarse, o sea, comprobar lo que es el, la recompensa o el castigo, va el ganeden, yinam, lo que es el, el, la, la vida después de vida, sí, que comprueban que el mundo no es, que eh, no es libre, o sea, hay un juez y hay un, un, una, una, una justicia en el mundo. El juez, entonces, que es Midat Adin, exige justicia. Entonces, por eso, como este Shabbat, vamos a leer la Parashat Mishpatim, que comienza con la letra Vav, que agrega no solo estas leyes que leímos en Parashat Yitro, de los diez mandamientos, pronto llegamos a Moshe en Sinai, en Mote Sinai, sino también estas mitzvot entre uno y su compañero que se trata de la parasha de Mishpatim, fueron entregados de Sinai. Así que no, es que van de a mano. Entonces aquí decir, que el mensaje de eso es cuán importante es cuidarnos mucho en las mitzvot relacionadas con el compañero, con el semejante. Más que las mitzvot entre nosotros, relacionadas entre nosotros y el Creador. Dice Rabenu Arosh, Rabbenu Asher, en Masejet P.A., Tratado de P.A. Pere Aleph, capítulo 1. Que Hashem prefirió estas mitzvot entre uno y su semejante más que las mitzvot entre uno y su creador. ¿Por qué tanto? Porque él al, al papá siempre le gusta que sus hijos se lleven bien. Que haya buena amistad, que haya amor, que haya cariño, que haya respeto. Y cuando no pasa eso, el mismo papá sufre. Y por eso se destruyó el segundo templo sagrado de Yushalayim. Sobre estas mitzvot. Y hasta la fecha no se ha construido, ¿Por qué? Porque es lo mismo que no hemos reparado todavía. Y dice el Rabino, entonces, bueno. Eh, entonces, bueno, voy a saltar algo y voy a seguir. Entonces, dice el Zohar Kadosh enseguida de esto, sobre este tema, dice así, le voy a leer literalmente, ¿sí? que estas son las leyes que colocarás delante de ellos, así vienen aquí en Éxodo 21.1, sobre este versículo dice el Zohar Kadosh, sí estos son los ciclos de la reencarnación, esta conexión sorprende, porque los versículos siguientes se refieren a las leyes monetarias. Sin embargo, hoy, ¿sí? La siguiente explicación. Una persona acusa a otra en el corte, ¿sí? Diciendo que le debe dinero, como el caso que le conté, ¿sí? A pesar de que el demandado sepa que él es inocente, de todas formas la Torah lo obliga a pagar, él no debe preguntarse, ¿acaso la Torah no es una Torah de la verdad, cuyos caminos son agradables? ¿Dónde está la justicia? Dice, ¿por qué esta es la verdad de la Torah y su cualidad de ser agradable? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? Dice. Así trae el, el Rab explicando el Zohar. Sin ninguna duda, esta persona le debía este dinero al otro en una vida previa. Y la Torah lo que hace pagar ahora para liberarlo de esta deuda respecto a la persona que tomó el dinero a través de engaño, estafa. En el futuro, él deberá rendir sus propias cuentas. Este es solo un ejemplo de muchas cosas posibles y hay que entonces dice por eso el sagrado Zohar alude a ello en su lectura del versículo estas son las leyes porque si bien a veces la ley puede parecer injusta en verdad esos son los ciclos de la reencarnación el creador del mundo de todas las almas sabe qué es lo que ocurrió entre los individuos en vidas anteriores y dirige su mundo de acuerdo a la Torah con amor y compasión ese es ese punto muy importante con rectitud con verdad verdadera justicia ese es lo que así explica el rab el Zohar kadosh hay un, una, un eh, investigador un, un eh, científico que se llama el y él, Stevenson. Y el Stevenson. Este señor, ¿sí? Investigó, está de, de los mejores investigadores en el mundo, dedicó 40 años de su vida, ¿sí? Para investigar el tema de las Gilgulim. Más profundo. Y en su libro... Y el Gulen Shamot, Reencarnaciones de las Almas, obviamente está escrito en inglés, él descubrió que cada uno de nosotros que vivimos aquí en la tierra, carga con él del pasado algunas cosas para este presente que vive ahorita. Él argumenta que la persona puede revisar, por ejemplo, su cuerpo. Si sí, tiene alguna cicatriz, tiene algunas manchas del nacimiento, eh, sí o algunas arrugas, todos todo estos del nacimiento y de las investigaciones que hizo arriba de 35% de esta gente que nacieron con estos eh, defectos del nacimiento, o manchas, o arrugas, o, o cicatrices, etcétera, podrían restaurar el Gilgul previo a esta vida y ellos están cargando muchas cosas en su subconsciencia para este, esta vida también, increíble hoy una, un periódico en Israel que se llama Yediotha HaRonot las últimas noticias, si se traduce, se traduce literalmente publicaron un artículo sobre un niño joven alemán que nació con manchas desde el nacimiento, que cuando este niño se enfermó en, eh, ¿cómo se llama? Hepatitis, algo así, ¿no? este Tenían que hacerle radiación de ultrasonido, ¿sí? de ultra, perdón, eh, morado, se llama, ultramorado, y de repente resulta que el doctor que lo atendió, que no es una mancha del nacimiento, sino es una, una como tipo eh, tatuaje, y tatuaje de, de como de los marineros, que tenía la fecha escrita ahí, 1917. Ese fue publicado en una, es un artículo, en un eh, periódico muy importante en Israel, ¿sí? Y no es sospechoso de traer cosas de la Torah, sino al, al, al revés, es un periódico laico totalmente. Y mandaron a revisar todo, con muchos eh, eh, expertos de pie en Alemania, ¿sí?, si podría por 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 ejemplo implantar a este niño esta este tatuaje o que el niño nació con este tatuaje y esto quiere decir que que este niño viene en Gilgul desde el año 1917 que vivía en aquel tiempo en una vida previa entonces, por eso a veces uno trae con él cargando algunos miedos de, de, la, de las vidas pasadas, ¿sí? como claustrofordia eh, o otros miedos de, 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 de alturas o de estar encerrado en un cuarto eh, o miedo de su suegra, eso es muy, muy probable, muy, muy común, ¿no? Pero bueno... Eh, esos son miedos que a veces no tienen explicación lógica, ¿sí? Uno que está encerrado en un elevador, no le gusta subir el elevador, sube para pie, por las escaleras. Son miedos que estamos cargando traumas de las vidas pasadas, eso sin duda, ¿sí? Entonces, gente que no le gusta estar en un lugar cerrado así, abre la puerta y el otro le grita, ¡ah, hace frío! Y y así se pelean, pero son traumas y, y miedos que nos cargamos de las vidas pasadas. Hay una mujer en Israel, de hecho, que ella como restaura, restaura, restaurando eh, reencarnaciones de vidas pasadas. Ella habló con un jajam, con un rabino, y le contó que sepa que hay muchas parejas que cuando le están haciendo restaurar toda su vida, ¿Sí? Eh, aunque sea en una forma individual, o sea, singular, no juntos como pareja, ¿sí? Se, resulta que tenían una relación común en vidas pasadas. Eran casados, eran padre e hija, eh, o mamá e hijo, etc. tenían alguna relación en vidas pasadas. O socios de un negocio etcétera, ¿no? Todo puede ser, hermano y hermana, pero es muy común eso. Entonces, en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, fue publicado también un artículo en este mismo periódico del año eh, 1990, ¿sí? Un caso, ¿sí?, también en el mismo periódico. Fue publicado un caso de Gilgún chamot en una ciudad de Oklahoma, Oklahoma de un niño de cinco años de edad que, que se está portando igual como si fuera su tío. ¿Qué pasó? Su tío murió en un accidente de tránsito ¿sí? antes de que naciera este niño y él contó a sus papás este niño detalles sobre la muerte de su tío, sin conocer, ¿no? sin saber de él, y, y le, le contó le, estos detalles a su, de su tío, que na, no, no, lógicamente, naturalmente, no podría jamás saberlos, porque él nació después. Entonces, esto quiere decir también que seguramente él mismo fue el mismo tío que murió en este accidente. Es increíble que, que estas cosas que suceden en el mundo y lo investigan, de hecho, eh, puede ser también un Gilgul dentro de la familia o en una forma grupal. ¿Cómo puede ser en una forma grupal por ejemplo, el Ariza le explica, pregunta primero, ¿por qué el pueblo judío tuvo que sufrir eh, tantos sufrimientos de un trabajo duro en Egipto? Mataron a sus hijos, eh, lo metieron uh, en la construcción de, la, de las pirámides que construyeron, ahogaron a sus hijos en el río, en el Nilo. ¿Por qué tenían que pagar? ¿De qué, 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 qué castigo? ¿De qué fue el... el ¿Cómo se llama su, su culpa? O sea, ¿cuál fue el, la culpa de ellos? O, ¿O su gran pecado? Que tuvieron que pagar este castigo. Durante 210 años. Trabajando en Egipto. Muy duro. Y él explica algo impresionante. Él dice que todo eso surge... De Adama Arishon, del primer hombre. Para entender. El primer hombre, Adama Rishon. Eh, estaba. Eh, eh, ¿cómo se llama. Contenía él, de hecho. Todo lo que es. Los 600.000 mil almas de, del pueblo judío. Y cuando Después se separó, sí fueron como un tipo fragment, fragmentos de almas que se separaron de él y se dividieron y, y de ahí salió todo todo el pueblo después. Ahora, la Adama cuando pecó, recibió como una un tipo de autocastigo. ¿Sí? como una reflexión, hizo una introspección con el árbol de, de, del conocimiento y se sentó en Nahar que se llama Nahar Dinur, un río, durante 130 años se, se separó de su esposa Jabá. Y dicen que en este tiempo, se, como se juntaron a él, ¿sí? Nahamá, que era un tipo de de mujer eh, que vino de parte de los instintos malos, de Eretzer del San Bechmel, sí y eh, le, le provocaron sacar su fuerza y de ahí na nacieron muchas almas, pero separado de su esposa. Entonces, eh, eh, de esto nacieron muchas almas, obviamente, miles de almas. ¿Qué es lo que pasó con eso? Pues, por la causa del pecado, Adán cayó de su nivel alto, espiritualmente, obviamente, y llegó, eh, antes del pecado, él estaba en nivel más elevado que un ángel. Un, un Después del pecado, llegó este, a un nivel muy bajo y tenía... Eh, el yeserra, el instinto malo entró en él. Antes no lo tenía. Entonces, después del pecado, se mezcló en él el bien y el mal. ¿Ok? Y esa es la, la idea de la comida del árbol del conocimiento. El conocimiento en hebreo se dice dat, da dat es conocimiento. Y dat da significa también jibú, unión. ¿Sí? Así como lo dice la Torah, vayedá, Adam esto, que el hombre supo, si ¿sí? conoció a su chavá esto, cómo conoció, Hashem no le presentó en un antro, en un disco, o ¿eh? sea, no, sino conoció, si ¿sí? tuvo relaciones con ella y al tener estas relaciones con ella conoció a su esposa, ¿ok? Esa es la unión que tuvo corporal y con el alma con él, o sea. El conocimiento, entonces, es el poder, eh, de hecho, del intelecto de unir entre las cosas. Y también distinguir, obviamente, cernir, ¿sí? discernir. Los animales no tienen este poder, esta, esta fuerza de discernir, de, de, de distinguir entre el bien y el mal, mal. ¿sí? Por eso, eh, después de comer del árbol, adamación recibió esta fuerza, este poder de discernir entre el bien y el mal. ¿Ok? Se, entonces, jibur y trabubo, o sea, se unieron en él el bien y el mal. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Aparte, sí, pues recibieron también más castigos, pero ¿cuál fue la teshuvá de él? El arrepentimiento de Adán? dice el Talmud, tratado de Rubín, Sí, página 10, de 18. Todos estos años, dijo Rabir Mía, el hijo de Elazar, todos estos años que Adama Rishon fue como descolmulgado de, de Hashem, como rechazado de Hashem por el pecado, ¿sí? que Hashem lo maldijo con el sudor de tu frente, comerás pan, etc. Tuvo espíritus, duendes y todo este tipo de instintos malos que nació con él. O sea, toda la parte negativa salió de él. Durante 130 años, imagínense, y tuvo en su imagen y su semejanza, O sea, quiere decir que antes de estos 130 años no tuvo esto. Después, o sea, antes tuvo nada más engendró, de hecho, de lo que, de la energía que él sacó, ¿Sí? Espíritus malos, duendes, dañadores. Pregunta la Gemara sobre Rabir Mia pero dijo Rabbi Meir, otro gran rabino talmúdico, que Adama Rishon era un gran devoto de Hashem, era una persona justa. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Que, y, y, y hizo ayuno. Ayunó durante 130 años. Entonces, ¿cómo puede ser que tú dices y, y, y que, que provocó engendrar este, almas negativas en el mundo? Contesta la Gemara sobre esta pregunta. Es cierto que Adam Marichón se separó de su esposa en estos años y lo que dijimos que él engendró a estos espíritus malos. Fue que fue la energía que salió de él por fuerza mayor. No que él provocó eso, sino por, no que era pecador, para mirar, sino que estas almas, Naamá y todas sus compañeras de la parte del instinto malo, le causaron sacar esta energía de una forma negativa y generar estas almas dañadores, ¿ok?, Así explica la Gemara. Entonces, si sí era justo, si sí era una persona buena, era temeroso de Hashem, ¿sí? Y, pero, sin embargo, ¿sí? No, por, por fuerza mayor, salió esta energía y eh, nacieron de ahí eh, almas negativas. ¿Qué pasó con estas almas durante los 130 años de su separación, de la separación de su esposa Javá. ¿Qué es lo que pasó? Explica el Arizal. De ahí nacieron las almas de la generación del diluvio. Si ustedes se acuerdan, ¿qué es lo que pasó en la generación del diluvio? Se corrompieron moralmente. ¿sí? También la, la generación de Enosh después. Entonces, e hicieron enojar a Hashem. La tierra se compió no solamente los seres humanos, sino hasta los árboles, hasta los animales se metieron con otras especies, etc. Y murieron en el diluvio. Hashem se enojó con ellos y arrasó con todo, acabó con todo y de Noah y sus hijos empezó un mundo nuevo. Ok, después... Como estas almas no corrigieron, no hicieron el ticún correcto para sus pecados graves, tuvieron que volver en otra vida. ¿Quién era en esta vida nueva? Dora Palaga, la generación de la separación de la Torre de Babel, que quisieron construir una torre, una torre y luchar, guerrear contra Hashem. Y ellos también se corrompieron. Ellos también cayeron en pecados. Y después viene la gente de Sedoma y Gemora otra vez. Malos y pecadores a Hashem, mucho, como dice la Torah. Hasta que viene la revolución en el año 1948. ¿Quién se acuerda qué fue? A un evento histórico fue levantado el estado de Israel. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un evento mucho más importante. Nació Abraham Abino en el 1948. Qué coincidencia, ¿no? Eh, y nuestro patriarca se llamaba Abraham Aivri, el hombre. Se llamaba Abraham, el hebreo. ¿Por qué el hebreo? Porque todo el mundo estaba como atrás de un lado y él estuvo del otro lado, Eberanajar, Eber del otro lado del río. Y fue arrojado a la, a la guerra por Nimrod, por el rey Nimrod. Ya. Y Abraham empezó a eh, fomentar, difundir la, la, la creencia de la, del monoteísmo en un solo creador, etcétera y convertía a la gente Hashem probó, probó a Adán con diez pruebas y superó todas y logró sobrepasar todas Abraham fue el primer hombre que empezó a corregir a hacer el ticún del pecado del primer hombre ya habían otros tzadikim como Noach Yotushela, Shem y Ever. También, pero ellos no eh, se acercaron o bajaron al pueblo para acercarlos y convertirlos en moneteístas, en creer en un solo Dios. Hashem aparece, Abraham vino en el pacto, que según con él, un pacto se llamaba Pacto Ben Abetarim, que ahí partió un, un eh, se, llama, se llama Pichón, una, una paloma, tipo paloma y pasaron por los dos, y, y Hashem le promete en este pacto que va a sacar de él descendientes, o sea, un hijo, descendencia, ¿sí? que va a heredarlo. Y le prometió también heredar la tierra de Israel, de hecho. Y solamente, y no solo eso, sino también con, por la duda que Abraham dijo, le preguntó a Hashem, ¿con, con qué sabrá que voy a, ir a heredarla? Le dijo, saber sabrás que eh, tus hijos, tu descendencia, será un, uh, un, un pueblo extranjero, ajeno, eh, en, un, en un pueblo ajeno, o sea, en Egipto. Y Hashem le dio, de hecho, la noticia, ¿sí? Que también van a recibir Torah en Monte Sinai, después de 50 años de la salida de, 50 días, perdón, de la salida de Egipto, ¿cierto?, pero ¿cómo podemos corregir el pecado del primer hombre para poder purificarse y hacer el tikkun de los, los placeres mundanos? ¿sí? Que ese fue el carácter del pecado del primer hombre tenían que romper el cuerpo o sea, quebrar el mismo cuerpo material, físico que le causó llegar a este pecado, este, eh, por eso, eh, Egipto se llama, Kura Barzel Kura Barzel significa, el crisol del fierro, si sí, le llaman, en la Torah, de Barim, sí, eh, 420, así, así dice Hashem, y a ustedes, tomó Hashem, y lo sacó, del crisol de, del fierro, de Egipto, para ser para él, un un pueblo, de cómo este día, así como un crisol purifica y refina la, el oro, la plata, así Hashem tuvo que purificar al pueblo de Israel. Que después de esto van a ser apropiados y adecuados para recibir la Torah en el Monte Sinai. Ahora, Hashem le dio dos opciones a Abraham: le dijo, ¿qué escoges para tus hijos? El Ginam, el infierno, o el trabajo duro en Egipto. Y Abraham, lo más sorprendente es que ni siquiera intentó rezar y hacer alguna plegaria por ellos. Ni siquiera insistió a en perdónales. Ya ah, no seas así, por favor. Eh, son niños traviesos y eso, pero para perdonar al pueblo, no. En Sedoma y Nemora, Abraham, se para, empieza a regatear con Hashem, pedirle que les perdone los pecados de ellos y que no lo vayas a exterminar. No logró, pero intentó. Y aquí nada, tus hijos van a sufrir 200 o 400 años, como lo dijo Hashem al principio, que empezó a correr la cuenta desde el nacimiento de Isaac. Se fue un bondad también de Hashem, pero... Ya podemos entender por qué Abraham vino, ya no se paró a rezar para anular este decreto del, eh, del exilio de la diáspora en, en Egipto. Sino, al, lo contrario, vino por la iniciativa de Abraham. Avinu. Así como dice en en el Talmud, Sotá, página 11, que fue Abraham vino quien es, el, eligió estos... Estos, estos exilios para el pueblo y ya que, eh, que Abraham vino eh, que Am Israel no alcanzó a trabajar los 400 años del decreto de Hashem tuvimos que pagar esta cuenta más adelante en más exilios de, 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 de destrucción de Betamigdal de segundo, usadas batanzas ¿sí? inquisiciones, todo eso es Vienen de cuentas anteriores. ¿Pero qué tiene que ver con lo que hablamos? Porque dice la risa que la consecuencia de lo que la fuerza, la energía que salió a Adam Rishon, se llevaron las femeninas del Sameh Mehmed, del Yetzarah, del instinto malo, que sea Lili, ¿sí? y nada más. ¿Sí? Y ahí estas almas elevadas y santas necesitaban sí que nacieron eh, eh, almas eh, dañadores y negativas, sí, tuvieron que pasar otras vidas para purificarlas y hacer el ticún hasta que pueden ser apropiados para recibir la Torah. Entonces, cómo comenzó este ticún en la generación del diluvio después la generación de la separación del dolor de Babel después en Sedoma y Gemora y los tres las tres generaciones no lograron hacer el ticún. entonces no, 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 no llegaron a, a, a descansar estas almas entonces son chispas obviamente que salieron de Adam y y tienen que repararlos y no lograron. Entonces, tuvieron que llegar los tres patriarcas, Adán, Isaac y Jacob, para reparar todos los pecados que había cometido Adán Arishón. ¿Cuáles son? Primero, Abodazara, idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque él negó en Hashem. Hashem le, le prohibió comer del árbol del conocimiento y no le hizo caso entonces es como idolatría, es como desobedecer la palabra de Hashem Giloya ¿Sí? Rayot, también ¿sí? es la moral, pecados de moral, ¿sí? moralidad que también ¿sí? transgredió que dice que Jajamim, eh, con lo que explicamos que estas dos mujeres, Naamá y Lili le sacaron esta energía de su cuerpo y de eso nacieron estas malas almas. sí. También, fíjate en Rashi, Rashi que trae también comentarios sobre el, eh, Éxodo, eh, no Éxodo, sí, Éxodo, eh, pas eh, capítulo 3, eh, versículo 30, eh, 20, perdón. Ahí trae Rashi un comentario muy importante que vale la pena leerlo. Y aparte, asesinato cometió también las tres capitales, pecados capitales, sí que por culpa de él y su esposa Hashem decretó muerte a toda la humanidad después, el hombre era inmortal y ahorita ya es mortal, entonces causó tres pecados como se llama capitales entonces tenían que hacer tres Tikunim, Abraham tuvo que luchar contra la idolatría y a favor de la del moneteísmo y en Abraham ¿sí? llegó el, el, el Nefesh, que es el alma baja de Adán, en Abraham y Javá en Abraham perdón, y Javá en Sarah. ¿Okay? Abraham logró ¿sí? hacer este ticún, sí y hasta está dispuesto a echarse al, a la hoguera por eso por el rey Nimrod y después, sí, para no eh, este, alargar mucho, llegó Yitzhak. Yitzhak arregló y reparó el asesinato de que en la prueba de la queda que Adán lo subió al altar ¿sí? y de hecho eh, logró con eso arreglar el ruach. El ruach es el espíritu, no es el nefesh, ese es el alma un poquito más elevada ¿sí? del pecado, del asesinato y la basura de, de, de él, de Isaac se metió en Esav que era también asesinato, asesina, asesinato ¿sí? o sea, asesino que asesinaba gente también que es la, la, lo que es el, la basura el desperdicio de Adama Rishol ahora eh, por eso, cuando Israel se envejezó, la Torah cuenta que se cegó, se hizo ciego. Entonces, sabemos que es por las lágrimas que se salieron los ángeles y se cayeron sobre sus ojos en la, cuando estaba acostado ahí en el altar y se cegó por eso, o por otro motivo que sus nuevas hicieron un incienso del que de Abu y idolatría en su casa, etc. Pero, ¿por qué? El motivo por lo cual, según el Sod, el secreto de la Kabbalah, es que vino a reparar lo que es el provecho y el deleite eh, que gozó Adán en la vista al ver el árbol de conocimiento en Danede. ¿Sí? Y con eso, como se dice, se abrieron los ojos de ambos, de Adán y Javá. Y con eso, Isaac ya reparó esta segunda parte. Y Jacob vino a reparar el pecado de él, de la moralidad, inmoralidad. ¿Qué? Que Jacob vino, sabemos que la primera gota que salió de él era a al 84 años, cuando se casó apenas. Era solterón de 84 años cuando se casó con Leah y después con Rachel y después con los demás. ¿Sí? Entonces vemos acá que todo viene, tiene sentido, que encontramos que aquí hay un, una, 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 una cuenta ¿sí? que en la generación del diluvio fueron las almas que ahogaron a sus hijos en el río. En, lo mismo, en la misma medida que ellos pecaron, ¿sí? la corrupción, inmoralidad, inmoralidad, inmoralidad que tuvieron, la corrupción, eh, fueron castigados sus hijos ahogando en el río y la segunda generación que llegaron y tampoco repararon que es la generación de la palaga de la separación ¿sí? de la torre de Babel metieron a sus hijos en la pared entonces vemos acá que todo viene en medida por medida y así explica el Arisal esta todas estas vidas que llegaron desde y Rishon hasta la salida de Egipto Llegando al Monte Sinai puros y salieron de los 49 grados de impureza y eran ya eh, apropiados ¿sí? para salir de, para recibir la Torah. Ahora, eh, la Torah de las Gilgulín, esta eh, filosofía, esta, este tema, nos puede responder muchas preguntas en la vida. Y lo principal, principalmente, ¿cuál es la finalidad o el objetivo de nuestra llegada o la llegada de nuestra alma a este mundo? Otra pregunta, si ¿sí hay vida después de vida. Otra pregunta es ¿por qué mucha gente está sufriendo? Si Borá Shemba creó el mundo para beneficiar al ser humano, no para que sufra en este mundo, porque hay mucha gente sufriendo. ¿Por qué muchos niños mueren, muchos bebés mueren prematuros, muerte de cuna también? ¿O por qué nacen bebés inválidos, autistas eh, y, y otros van a mirar, eh, defectos eh, físicos o síndrome Down, a mirar, etcétera, etcétera? Todos, me imagino, conocen, conocen, ¿sí?